0: The Peak is... Olá amigos, está começando mais um On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e aqui comigo está ele, Davis Chiodini, diga olá Davis Chiodini.
1: Olá Davis Chiodini, tudo bem com vocês meus amigos? Mais uma semana aqui todos nós, juntinho chegando no final do ano, para vocês saberem já comecei esse podcast antes cantando, antes cantando Jingle Bell, Jingle Bell Rocks, para entrar no clima, né? natal muito peru para vocês todos então estamos chegando minhas férias estão chegando isso me deixa maravilhosamente feliz então em breve temos novidades também em breve o on the clock estará ativo muito ativo no instagram como é que se pronuncia felipe você que é um cara fluente em In inglês instagram instagram no instagram eu me sinto paulo Serão antunes um... falando isso será um instagrammer é eu vou fazer stories Estarei no final, final do ano viajando, sentarei na praça e farei, farei stories para conversar com vocês. Mas isso é coisa para semana que vem. Mas e você, meu amigo Felipe Vieira, como você está?
0: Eu estou maravilhosamente bem, estou muito feliz. Queria dizer que nós temos mais reviews no On the Clock. Eu estou muito satisfeito. Obrigado. Para quem deixou o review no iTunes do On the Clock. Agradeço muito. Davis, Hum. antes de começarmos esse podcast, nós já estamos num ponto do processo que muitos underclassmen estão anunciando a sua ida para o draft.
1: Posso só fazer uma consideração sobre isso? Acho que é uma coisa que, que saiu essa semana e que eu queria que me passou pela cabeça. É, o comitê lá e os times de as das principais conferências do college football já começam a admitir a possibilidade do college football playoff ser de oito times. Sabe que me veio muito na cabeça que pode passar pela falta de interesse desses jogadores em jogar os bowls, porque cada vez mais a gente vê jogadores não indo para os bowls para se preparar para o draft, né? Então não não, não sei se você concorda comigo que os bowls começam a ficar um pouco mais esvaziados. Mas a gente vê dos times que estão indo para os playoffs, ou com os jogadores se declarando, ou mesmo se declarando e dizendo que vão para o bowl. Não sei se você concorda, se, se pode ter uma influência ou não.
0: É, eu acho que é. Acho que a NCAA precisa tratar o seu produto melhor, né? Você pensando como fã de college a... acima da NFL, você quer que os seus. É, que os melhores jogadores joguem os bowls e, e não tratem isso como uma coisa secundária, né? Então, acho que é uma estratégia inteligente, acho que eles, inclusive, já demoraram para pensar nisso, porque, sinceramente, o Famous o Potato Bowl, o Gasparilha Bowl, tipo, são bowls que não... não não são tão relevantes assim que vão fazer o cara ah não vou ficar mais esse jogo jogar mais essa partida para porque é um jogo que eu vou é uma oportunidade única na minha vida e você aumentando o leque de de playoffs consequentemente você vai ter um um mais time mais jogadores é, tentando é, ser o um campeão nacional de verdade, porque até algum tempo atrás, o campeão nacional era uma coisa meio esquisita, assim, sabe? Definido por um comitê, é, seleciona os melhores, aí se enfrenta, uma coisa muito subjetiva. E eu acho que se você criar esse, essa estratégia de, não só oito, pra mim tinha que ser até mais que oito, sinceramente, e, e fazer um Primeiro round, segundo round de, de playoffs, ficaria muito mais divertido. É, acho que você tem a possibilidade, por exemplo, acho que 16 times primeiro enfrentam o décimo sexto E acho Nossa, que ficaria muito. Seria um... divertido demais, né? Seria, seria. Porque,
1: sinceramente, você, tem,
0: tem jogo de college que você pega e você fala, putz, lá vai o décimo quinto enfrentar o um time que não é nem ranqueado, não tem nada. Ah, tá, vamos assistir. Você sabe Vou que pegar time. o time assim,
1: vai... O Ohio State contra Tulane.
0: É, Porra. você sabe que o Ohio State vai meter 40 pontos de diferença. O, up Agora, o upset os... é
1: mínimo. Oi? O upset, a, a surpresa Arama, é mínima é é chance, minima, minúscula. Minima.
0: Exato. Então, acho que você trazer isso, transformar o, o seu produto num produto melhor, que as pessoas queiram assistir, porque... Principalmente aqui no Brasil. No Brasil ainda mais. Tem pessoas que assistem o college para ver os prospectos. Ah, para se preparar para o draft. Então acho que você traz um interesse maior aumentando os playoffs. Quantidade de playoffs. Quatro tá longe de ser o ideal para mim. Oito já melhora, mas também não seria a minha primeira opção. E daí, se você vai falar em calendário, pô, não dá pra você pensar em uma coisa, né, gente? Não dá pra ficar preso por causa de um de calendário. A gente consegue pensar numa forma de encaixar todo mundo pra ter a quantidade de jogos parecidos que seja. Então, acho que a NCAA deve estar tá começando a perceber isso. Ele já percebeu e, e faz todo sentido isso de pelo menos manter o seu produto ali em dezembro e janeiro, um pouco, de, principalmente antes de dezembro, antes do Natal, assim um pouco mais, é, mais atrativo. Porque, sinceramente, quando eu comecei a assistir College, vocês ouvintes que... Depois vocês mandem nos comentários para ver se foi a mesma coisa que vocês. Eu sempre tive a impressão, quando eu comecei a assistir, que a Bowl Season... Era o momento mais importante da temporada.
1: Sim, e tá deixando de ser.
0: E exato. E hoje você vai falar, pô, chegou a bowl season. O que é importante mesmo é você pegar lá no dia 27 e em diante, antes disso, é não só, faz, sabe?
1: Só quinquilharia.
0: É. Eu mesmo fui fazer um, um post pro Pro Football para falar dos prospectos, né, para vocês assistirem os bowls. Até o dia 22 de dezembro. Então, todos, a maioria dos jogos eu peguei e separei uns um, dois ou três prospectos dos times, dos jogos, para para vocês assistirem aquele bowl e saberem em quem vocês vão, vão assistir o jogador, né? Em quem vocês vão ficar de olho. E tem uns bowls ali, cara, que eu precisava me esforçar muito para achar um prospecto draftável, sabe? então e daí quando você olhava você fala, pô mas tem esse cara aqui do dia 3 que talvez daí você vai procurar notícia e já falou não vou jogar o gol falou pô
1: é, o dia já 3 já bola.
0: não vai jogar o gol é, então assim quando você começa a assistir e eu sei que tem bastante torcedor que assiste a bowl season é, para se preparar para o draft começa seu preparo para o draft na bowl season e daí você vai assistir, só que a maioria dos grandes prospectos não, não estão jogando. Então acaba sendo uma decepção muito grande. E eu acho que essa forma de começar a, produzir, é, a proteger o seu produto de uma forma mais inteligente é um bom caminho que a ANC está tomando. Mas acho que ainda tem alguns passos para caminhar.
1: Tomara que dê certo, porque se você acha que a NFL é permeada de gente conservadora porque você não conhece o college football. Principalmente nos seus, nas suas administrações, falo. Não, não dentro de campo e tal, mas nas suas administrações. College football é permeado de pessoas conservadoras e de muitos interesses escusos. Que aqui tem denúncia.
0: Denúncia, amigo. Denúncia. É, é, é isso. Então, é... vamos para os comentários e
1: reviews. Vamos lá, vamos Sim. lá. Você quer ler as reviews primeiro, é isso?
0: Vou para a review, que eu tenho uma review aqui do Bruno O'Donis. É, achei que era o Bruno O'Driscoll, para quem está jogando Red Dead Redemption aí, dois. Sabe de quem eu estou falando? De O'Driscoll, mas não é, não é o, é o O'Donis. E ele mandou cinco estrelinhas, vocês são feras. Meu meta agradece a escolha de draft. Ah, é muito bom que o cara tá escolhendo. É, ele não, ele não... Agora, o Madden... Eu não jogo Madden há, sei lá, 3, 4 anos, eu acho. E agora, pelo que eu saiba, os prospectos que você faz scout no, no seu modo franquia são os do college Real. mesmo, são os reais. Oh, legal, cara. É, então... Ele não precisa ficar gastando pontinho lá de scout pra saber, é só ouvir aqui o on the clock e vai pelo on the clock. Mas daí se... O cara não tiver uma boa overall, não é culpa nossa, é culpa do médico.
1: Ele não deu que, valor. Que não está usando a nossa board, que é um problema exato, grave. Exato,
0: exatamente. Valeu, Brunão. É, temos comentários aí, Davis?
1: Temos muitos comentários com várias perguntas que responderemos todas aqui. É, o De Lima, é Edivon De Lima, imagino pelo e-mail dele, é, depois você diz aí se é Diego Lima, Edvon mesmo, qual que é o seu nome. Assumindo que o Steelers vai estar na parte de baixo do draft entre 20 e 32.
0: Hum, já não sei não se essa 20 vai pintar, hein.
1: Quem? Os? Steelers. Steelers. Com, o fim da, é, com o fim da era Artie Burns, aleluia. E sabendo que Cody bom, não é resposta para nada, qual seria o DB ideal para os Steelers na primeira? De Andrew Baker, Byron Murphy, Julian Love? Que ele bota uma interjeição aqui, que homem, ou vocês enxergam algumas outras possibilidades e nome os cenários. Cara, assim, eu acho que o Greedy Williams já vai ter saído, né? Imagino que dificilmente esteja. Você acredita que Byron Murphy esteja disponível até a escolha 20?
0: Não, não
1: acho que não. É eu que... também não acredito. Cornerback é uma posição muito. É, eu acho valorizada. que a primeira
0: opção aí do, dos estilos é o Baker. Assim, hoje, né? A gente tá falando Aham. em desenho. É. É o Baker, é o cara que deve estar tá saindo mais ou menos é, por aí mesmo. E é. eu ainda acho que os Steelers possam ir para... <risos> vão para o Não, playoffs. eu também acho.
1: Também acho, eu só estou dizendo que não é uma certeza mais como era três semanas uhum, atrás. Sim, Lembra sim. aquele Steelers que passou o carro no Carolina Panthers? Não que eu queria te lembrar disso. Não, não. Mas... Foi...
0: Quando foi isso? <risos> ah, faz, faz um tempo
1: foi numa época que os dois times estavam voando. E... <risos> e aí agora... O acho Steelers que esse tem... aqui é a
0: torcida do, dos, dos Panthers caiu na real mais rápido.
1: Ah. Não, mas os Steelers têm um bom time. Também acho que ainda vão aos playoffs, mas assim, já não é mais aquela certeza. Eu gosto muito do... Eu também iria com o Deandre Baker, apesar de eu também gostar muito do Julian Love. Mas eu acho que hoje, analisando, acho que o Deandre Baker é um pouco mais jogador. Seria o cenário mais provável aí.
0: É, e assim, tem alguns nomes que eu imagino que ainda é, sofreram algumas alterações no draft stock deles até, até abril. Por exemplo, o, o Bryce Hall de Virginia. É, que é o jogador que eu estou bem... O Bryce Hall, acho que é um nome que vai, vai subir. E... Eu não sei não se... Draven Millen de Clemson se não vai ter uma hypezinha nele.
1: Eu não me encarno tanto não, pelo que eu vi assim, eu não. Eu gosto dele, mas. Não, eu gosto, Nossa, mas não é me bateu uma... pra.
0: Não, é. rodada... Talvez não, mas é... eu acho que, que o atleticismo dele talvez seja o suficiente pra, pra galera hum. começar a falar diferente, assim. Porque a gente sabe que chega março, abril, a galera começa a tratar atleticismo como se fosse a coisa mais importante do mundo.
1: Faltou um nome aqui, Felipe. Tanto nessa lista quanto a gente falar. Amani Oruarie.
0: Eu ia Pet deixar 6. o Oruarie é para você, porque você ama o Amanizinha.
1: Eu gosto, eu gosto, eu gosto demais, cara. Eu, eu gosto, gosto. Do, do estilo de jogo dele, eu gosto do, do jogo físico dele e tal. E eu acho que ele pode estar tá aí no, nesse meio aí entre Deandre Baker, Julian Love, né, esse bololo aí desse, desse corner 3x6 da, da, da ah, classe. Hum. Acho é, que 1 um e 2 esse... não é. tem como fugir. Acho que um e dois é Greedy e Byron Murphy. Não tem muito o que fazer.
0: Eu acho que Greedy e Byron Murphy, pra mim, tá CB1/2, assim, não é nem é. o 1 um e o 2. Os dois são CB1s, Sim. mas esquemas diferentes.
1: Esquemas diferentes. É, tem, tem, tem treinadores que têm preferências por algumas coisas, não só esquemáticas, mas jogadores é, mais velozes, ou jogador mais físico com, com o contato, esse tipo de coisa. E aí. Não tem errado ou certo pra mim. Pra mim são jogadores equivalentes aí. Exato. Posso tem passar mais, pra próxima? Pode,
0: mande.
1: Uh, o Pedro, excelente podcast. Minha pergunta é o que está acontecendo com o Devin White essa temporada. Era meu jogador defensivo preferido dessa classe. Acreditava ser top 10. Hoje duvido até de primeiro round. Acham que algum time vai fazer um investimento nele alto? Abraços. Cara, eu achei que a temporada do Devin White não foi tão boa quanto a gente imaginava que seria. Mas eu não vi uma... Uma regressão tão grande.
0: Para a segunda rodada. Também acho que é. ele continua como primeira. É, a, a diferença é que, pelo menos nós dois, talvez nós sejamos um pouco culpados disso. David. Porque Sim. nós colocamos um hype muito grande. Então, é, a gente
1: cresceu o olho nele.
0: Né? É, a gente pode assumir a nossa parcela de culpa nesse caso. Mas ainda acho que ele é um prospecto de primeira rodada. É, não acho que, que isso mudou muito, não. O que eu acho é que ele não... É, deu um passo que a gente achava tão natural, eu sinceramente achei que ia acontecer com tanta naturalidade, e parece que não aconteceu isso. E, então, aquilo que a gente falava de pô, ele pode ser o melhor linebacker desde sei lá o que, não aconteceu. Ainda assim, continua sendo um ótimo prospecto, prospecto de primeira rodada.
1: É, e assim como o Mac Wilson parece não vai se declarar o linebacker de Alabama. Eu vejo muito provavelmente Devin White saindo na primeira rodada. Isso, isso sim, vai aumentar, o, só, vai aumentar o estoque dele. É, só não deve sair no, no top 10. Mas... Não, não, não. Acho pouco provável também. Acho que uh... 15 em diante. Clayton Fonseca. Mais um dia, o menino Herbert não fala nada. Infelizmente, parece que ele não vai para o draft. Uma pena para os torcedores do Giants que te querem tanto. É realmente, Clayton, acho pouquíssimo provável que ele vá. Pelas informações que tem, ele nem entrevistou nenhum agente ainda. Então, é. Pouco provável que ele vá ah, Cristiano Ludwig Com a provável volta do Herbert para o e a Incógnita sobre o futuro de Haskins Não estaria na hora de dar uma atualizada No ranking de Corbex Tenho certeza que estará completamente diferente Do ranking anterior dentro dessa temporada Seria até interessante em termos de comparação E evolução dos prospectos E de minha parte capacidade de evoluir É um dos atributos que mais valorizo Podemos fazer um rapidinho? Vamos, vamos descartar o Justin Herbert Descartando o Herbert? Ok É, vamos, vamos lá, falar. vai lá um é, é Dwayne Haskins, né? eu Dwayne acho que não Haskins. Tem... dois pra mim é Will Greer Will Greer estamos em acordo três Jordan Tamu rapaz, três
0: eu, o Tamu eu já fiz o report
1: dele a gente já sabe a nota dele né? é. é eu acho que, vamos que o, Shred... o Kyle Murray, né? não vamos considerar o Kyle Murray
0: apesar que você viu que saiu notícia hoje Recente, faz umas duas horas, inclusive, que ele, o, o, ele não, o, o time de, de Oklahoma pediu a, o conselho do comitê para saber a nota dele. Então, ele vai ter acesso a isso. Não sabemos se, ah. qual é essa nota. Sinceramente, deles você acha que Kyler Murray seria escolhido na primeira rodada por essa NFL que a gente tanto critica por conservadorismo e valorizar a altura e o cara ser branco e o cara ser forte e ser
1: Black Girls. Cara, eu acho que não. Eu acho que talvez aí na segunda. Na primeira, acho que não. Mas é, entre, vamos, vou te fazer uma pergunta agora que vai te complicar. Entre Will Greer e Kyle Murray, quem você... Quem você escolheria? Kyle Murray. Então, vamos voltar ao nosso ranking, porque eu também escolheria Kyle Murray em vez de, Greer. de Will Greer. Então, vamos considerar que o Kyle Murray mandou o bilhetinho lá e gostou do que viu. Então, uh -huh. fico com na ordem: Haskins, Murray, Greer. Greer três, para mim, assim, tirando o Justin Herbert, para mim aí não tem muito o que discutir. Uh -huh. Aí o quatro, cinco, dá para colocar. Drew Locke, Tamu, Michel, um... Daniel Jones. Tudo no mesmo bolo. É,
0: mas vamos por aí.
1: Tá. Sobre a pergunta que ele fala em evolução, acho que ninguém evoluiu tanto quanto o Dwayne Haskins durante a temporada. Não sei se você concorda.
0: De evolução? Se
1: você pegar, ó, ó, vou ver se você concorda comigo. Pega o Dwayne Haskins do jogo de Penn State, né? Tímido, uhum. é, travado, com é, Tendo que fazer um plano de jogo conservador e é sem os tanta pressão.
0: Últimos, os últimos três jogos do Dwayne Haskins foi muito bom para você não é. considerar isso, né?
1: É. Não, não sei, tô e aí eu acho outro. que. A...
0: O Will Green é um cara que, para mim, evoluiu.
1: Evoluiu. O. O Drew Locke, Lock, para mim.
0: Evoluiu, mas
1: tem que ser uns altos aqui. e
0: baixos, enfim. Não sei se foi uma evolução muito notável assim. Uh, o Daniel, Justin Daniel Herbert Daniel. não
1: tá na conta Mas o Justin Herbert evoluiu muito Da temporada passada pra essa Pra mim E pra mim a curva continua numa ascendente Você pega o Herbert tímido do ano passado Pro Herbert mais confiante nesse ano Claro, tem, tem erros e tal Eu sei que você não concorda Não acha ele um prospecto tão bom Quanto eu acho Mas você pegar a curva dele, ela é boa uhum. Kyle Murray, né? Mas é que o Murray a gente não tinha tempo de o jogo Murray. dele. É. É,
0: o Murray é, é o seguinte, a gente não sabe. É, eu, sinceramente, nunca parei para fazer um scout de verdade. Também não. Porque até semana passada tava claro que ele seria jogador de beisebol. Então, lógico, a gente assiste jogos de Oklahoma e tal, tem uma, uma noção do valor dele. Mas, parar e fazer report, que são coisas diferentes, e assistir só e fazer report, eu nunca fiz, e eu acho que o Kyler Murray tem, ele se beneficia de, não vou falar do esquema de jogo e tal, porque acho que isso é ficar batendo uma tecla que já, já encheu o saco, a gente repete aqui, né, virou lugar comum já, mas é, ele se beneficia de não ter tanta pressão assim, geralmente os pockets dele são limpos, tem um uma OL legal, então é, é uma coisa que quando ele precisa fazer uma segunda, terceira leitura, quando é. a, a pressão chega, ele dá uma apertada um pouco. O ajuste,
1: ajuste pré-snap talvez não seja ainda o adequado, isso é uma coisa que a é. gente precisa olhar com mais calma, que é uma coisa que eu, vi, que eu não via o Duane Haskins fazer no começo da temporada por exemplo, ali contra Maryland, ele ainda estava sofrendo. E agora a gente já viu ele nos últimos três jogos já ajustando. Contra Michigan, que é uma defesa bem é, difícil de jogar contra, fazendo ajustes e tal. Então, é, essa é a curva que eu sinto. Acho que para mim, dos que provavelmente vão para o draft, que eu tô tá acreditando que o Dwayne Haskins vá, eu acho agora, a partir de agora, acho bem provável, é, eu acho que a maior curva de crescimento é do, do N Haskins.
0: É, acho que
1: vamos fechar nisso aí também. É, o Antônio Alan, esse é fiel, hein? Nossa senhora, toda semana. Grande abraço, Antônio. Vi um mock draft colocando o Dr. no Broncos. O que o mestre Davis acha disso? Qual posição você acha mais deficiente no Patriots? E qual top 3 jogadores do próximo draft dessa posição? É, cara, o que eu acho do Locke no Broncos é. Ah! No, 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 no. Pronto, não, 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 não. Pronto,
0: sobrar ali, sobrar ali um dia dois você vai ficar feliz vamos falar a verdade
1: não dia dois tá tá, tá legal ali beleza ah para começa a me dar review já pra quem quiser <risos> entender pega aquele gif do como é que é o nome do personagem do The Office lá o chefão Michael Scott Michael, Michael Scott fazendo no 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 é, é esse porque aí. assim
0: o, o, o problema de você ter um quarterback sei lá de dia 2 de dia três é que o quarterback não é uma posição assim que você pode fazer rotação, ou coisa do gênero, que você fala, pô, peguei um quarterback aqui de segunda rodada, na terceira, tô feliz da vida.
1: Então é, ele vai ser é meu
0: um... titular. E daí você sabe que esse cara, de repente, vai gastar dois, três anos da sua franquia, e você sabe que esse cara não é o cara. Então você vai perder tempo com ele, e talvez seja mais ou menos... O caso com alguns dos quarterbacks desse ano, você ter um quarterback mediano é pior do que você não ter um quarterback.
1: Exatamente, uh, tá. E uh, qual a posição que tu acha mais deficiente no Patriots? Cara, acho que os Patriots têm problemas. Nossa,
0: sinceramente, a gente precisa fazer um podcast de piores rosters para 2019 ou para o futuro. Certamente os Patriots estarão no top. É 10. verdade. Sério.
1: Se eles não tivessem um treinador tão bom e, e umas peças chave tão boas, eu acho que eles o caldo tinha engrossado. Viu? É. Bastante, porque cara, eu assim, acho que os Patriots tem muita tem muita coisa. É pra... de cornerback, eu acho, cara. É
0: de cornerback o L
1: Interior alignment também, acho que da defesa dos Peters é, como acho
0: todo, que, é. cara. Tem duas é em volta, então acho que os tecos ainda estão ok. Mas interior de, o, o, o line, é, def, linha defensiva, cornerback, safety, não sei, McCarthy.
1: Eu acho é, que cornerback precisa de alguém para jogar no lado oposto ao Stefan Gilmore, entendeu? Uh -huh. Mas eu iria, acho que eu ficaria entre Ed e cornerback, cara. Cornerback a gente Ed, já falou aí.
0: O Ed, eles... é, se a gente olhar o grupo do Wide também, é porra, você tem o Patterson lá, mano. Ganhando é. snaps pra caramba. É. É, o Julian Edelman que a gente vai saber quanto tempo mais ele tem e os problemas clínicos dele já são problemas... George
1: Gordon sempre é. problemático. não
0: dá pra saber. O... O Gronkowski está numa curva descendente muito acentuada. Então, assim, é um grupo que você, sinceramente, um, um time que, sinceramente, tem muita coisa. Muita coisa.
1: Mas vamos cravar. Eu vou cravar Ed, a minha posição. Por ser tá. uma posição prêmio, eu vou cravar Ed. Três melhores Eds para mim são Nick Bolsa, Clelin Ferrell, e aí o terceiro, cara, eu estou numa dúvida. Tem Jacky Polite, tem Brian Burns ali. Tra... Que tão ali mordendo, sabe? Pra mim são os três melhores hoje.
0: Eu gosto muito, tanto do Polite.
1: O Polite é muito bom jogador. O Borlitz é. tem o problema do peso, né? Que ainda vai, vai dar o que falar, é, né? É, é.
0: Eu acho que eu ficaria com, com,
1: com o Polite hoje. Que ainda não se declarou também, né? Ah, ainda não. Então é... Então, cravamos aqui. No momento, é Ed Rusher a maior necessidade. Christian Becker. Analisando os cenários e a opinião de vocês, concordo que o Haskins tem que se declarar até um tempo atrás. Eu não concordaria com isso. Pergunta. Considerando que os Browns conseguem ficar com a pique entre 13 e 17, quais os melhores prospectos para analisar nessa faixa? Cara, isso é muito difícil de dizer. Ah, isso, é, eu prefiro... isso é
0: muito específico. No momento é... que não dá para ser tão específico assim.
1: É. o que eu posso te dizer é o seguinte se eu fosse os Browns tá, se eu fosse os Browns eu estaria de olho nesse aí. em um offensive tackle
0: porra, ia me... falar agora Juste é um nome
1: Yodnica Justa é isso que eu ia falar é um nome, isso. ou o de o me fugiu o nome o David Edwards também isso é um nome que pode estar tá por aí tá? ou um, algum wide receiver que pode estar tá ali por ali, quem sabe o de Kemeti aí algum outro nome que pode pintar que o grupo de wide receivers também precisa de um incremento cornerback, talvez pegaram o Denzel Ward, mas o grupo ainda precisa de, de mais jogadores então seriam, seriam os nomes que eu ficaria por aí, mas falar mais que isso teria que ser muito específico
0: é, eu acho que vai ficar por aí, porque até terão jogadores que a gente não gosta tanto e a galera vai draftar então é, a gente não sabe o que os times gostam ainda, por exemplo o Colton Miller na temporada passada se a gente falasse que ele era uma opção para sair é, dentro do top 15 a gente ia dar risada né
1: exatamente
0: então é, é muito cedo ainda para a gente falar qual é, qual prospecto vai estar mais ou menos por ali que o time gosta, mas assim se for pensar em, em, em uma posição que os Browns precisam acho que a necessidade primária é ofensivo teco. E daí você tem o Yodney que é um cara que eu imagino que saia mais ou menos por aí. Mas aí teremos o Greg Little da vida, teremos o David Edwards, o... não sei até onde que vai o Jonah Williams. Acho que ele deve sair antes, mas enfim, vai saber.
1: Exatamente. Uh, passando para a próxima pergunta, o Davi. O que vocês acham dos cornerbacks Trayvon Milan de Clemson e Trayvon Diggs de Bama? E por onde vocês assistem os tapes? Eu assisto pelo YouTube, mas não tem muitos. Cara, a questão dos tapes é uma coisa bem complicada. A gente assiste bastante coisa pelo YouTube. A maioria dos tapes que a gente tem acesso é broadcast, tá? Mas existe aí uma rede de contatos que a gente tem não só Brasil, tá? em que a gente consegue alguns vídeos extras, algumas coisas assim que a gente... Consegue, mas não são coisas que a gente não pode disponibilizar e são coisas que é difícil de conseguir, é, que disponibilizem para gente também. Não são todos os, os jogadores que a gente consegue, pelo contrário, é uma minoria. A maioria que a gente tem é broadcast. E aí, uma dica é.
0: para vocês que forem procurar no YouTube, coloquem o nome do jogador versus e deixem um espaço em vazio. Você pode colocar 2018, 2017, porque aí o algoritmo do YouTube vai, vai procurar os, os tapes do cara mesmo, que, que foi cortado já, ou se em último caso, você vai ter que assistir o jogo completo mesmo e ficar acompanhando o rapaz.
1: Acontece. Gostos do ofício. Isso. E agora sobre o Trayvon, uh, Trayvon milan é um jogador que eu gosto, mas não me... não assim, não me bateu ainda aquela... Ah, nossa, que jogadorzaço e tal... É um jogador que eu preciso avaliar melhor, pra falar a verdade. tá? Eu Mas... gosto
0: meu, né? Eu gosto. Mas assim, não sei se... Depende de onde você tá escolhendo ele.
1: Mas é, é um eu cara que, como que final de, Final de segundo round, talvez começo de terceiro. Por aí é a minha, meu, minha avaliação primária dele. Trevon Diggs de Bama, acho que ainda é um jogador bem cru, cara. Acho que ainda é o tipo de jogador que eu acho que mais um ano de college football faria, faria bem pra ele. É, não, não, não vejo ele ainda pronto pra, pra ser mais que dia 3 hoje talvez ele em mais um ano em Alabama talvez faça bem pra ele, é um jogador com bastante potencial físico, mas ainda tanto que a gente sempre fala, né, que se a gente pode falar alguma coisa dos dos cornerbacks da defesa de Alabama é justamente os cornerbacks que não estão ao mesmo nível do, do resto da defesa, né Uhum. O Von Diggs que inclusive quebrou o pé esse ano, né? Foi o Travon Diggs Sim, que quebrou o pé? Foi, 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 né? foi ele. E, e
0: parece que. Não sei se o Trevon Diggs está nesse balaio aí, mas rolou uns boatos que alguns jogadores da secundária de Abama estão querendo sair mais, mais cedo e ir para o draft, se declarar. É, eu imagino que nós só teremos a confirmação. Depois que é. acabarem os playoffs e tal, né?
1: Até porque senão o Nick Saban não vai deixar os caras jogar também, né? É, Sejam... é,
0: tipo isso, tipo isso. Então, ficar de olho, talvez o Trevon Diggs já saia nessa, nesse draft ver.
1: Ah, mas aí já seria um bom nome pra gente, se é bom saber isso, que é provável que então que o Deontay Thompson, que é o melhor safety da classe, venha para Tomara. o draft, né? Isso é. Tomara que vem. nos anima Tomara. bastante. Uhum.
0: Porque senão essa classe de safe vai ficar uma coisa tão chouxa. Tá,
1: tá bem, tá bem chouxinha, tá bem chouxinha. não é que nem ano passado que aí começou e a gente tinha algumas dúvidas e foi melhorando, que aí a gente apareceu aí o Justin Reed, o Deshaun Elliott. Não, essa tá realmente mais fraca mesmo. Passando para o Schneider Big Blue, Haskins no Giants, vai rolar um podcast com um redraft 2018, pode ser em breve, cara, mas acho que agora tem tanto assunto que fazer redraft fica até meio complicado, né, Felipe?
0: É, eu acho que depois do draft, numa, numa pauta lá para julho, sabe? Quando a gente tá ainda se preparando para começar a assistir os seniors é, pro draft 2020, talvez seja o um momento mais, mais certo de fazer isso daí porque é. eu acho que quando acabar a temporada a gente começa já, acabou a temporada já vai ter Shrine Game depois, tá muito é, quente a
1: coisa pra gente
0: Senhor Bowl uma semana antes do Super Bowl depois do Super Bowl é, os 32 times estão focados em, em draft então aí a coisa aperta
1: exatamente, e por final o Vitor Bastos deixou um comentário num Out tipo para assinantes. Polite é tão bom que nem parece ser do Gators. A minha <risos> escolha. É, Vitor, meu brother. O maior da Flórida veste no college football. Veste azul. Um grande abraço. <risos> Acabaram
0: os comentários, Davis?
1: Acabaram. Vamos aos underclassmen?
0: Vamos. Mas antes, queria mandar um salve para todos os nós que fazem esse podcast acontecer. Então, um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Taleófer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Thiago Arsante, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Disclaimer, Matheus Sapori, Jorge Miguel Cabral, Anthony Kurt, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paulo Cavalcante, Thiago da Silva, Lucas Coneia, Cristiano Ludwig e Andrew Stewart. Obrigado a todos vocês. E vamos para os Underclassmen, que já temos mais novidades.
1: Vamos lá. Eu vou listando e você vai falando, porque você. Eu é, é o especialista em underclassmen. Inventei só agora. Mas é <risos> Felipe eu gosto de profissão Felipe
0: especialista Felipe.
1: em underclassmen. Em Greg Little offensive tackle Ole Miss, temos um novo Colton Miller Felipe.
0: Temos um novo Roderick Johnson.
1: Nossa, não, né? Acho que não é para tanto, né? <risos> não,
0: não, não é. Tadinha do Greg Little. Ele não é tão tão ruim assim. É, que, eu... é acho que acho que teremos. Porque assim, o Greg Little talvez foi um dos primeiros prospectos que a gente falou da classe de 2019. É aquele atleta... Freak atlético que as suas técnicas deixam a desejar. E assim, sinceramente, eu tenho visto muita gente gostando do Greg Lero, colocando como T2 ou como T3. Então... A gente não gosta, mas a chance dele sair na primeira rodada é muito. É grande. Então, baita decisão vai ganhar seu dinheiro, little boy.
1: É, e assim, é... a gente também não gostava do Orlando Brown e tal, e muita gente passou o processo inteiro colocando ele lá no primeiro round até ele fazer aquele combine desastroso, né? Uhum. Então... então, a chance realmente dele ele ficar nesse hype até esse combine apareceu apareceu alguma coisa com a técnica dele é grande então é, eu
0: acho que ele vai se manter porque o ele Orlando não é Brown tão tinha, um,
1: é, tinha um problema
0: atlético que é, a gente já via isso no tape e falava pô não é tão atlético a gente não sabia que ele seria aquele desastre que as pessoas dariam risada assistindo o Combine dele ele foi o pior Combine
1: que eu já vi na minha vida eu também cara e <risos> ó, mas, eu não não é que eu assisti tudo assim, o combine deu vergonha alheia aquele Combine mas assim, dos últimos 10 anos, assim, que é o que eu assisto o combine com é, muita atenção, pra mim ser disparado foi o pior combine. E assim, eu até ficou um pouco de pena do cara, o que ele deve ter sentido sim, na hora lá. Sim, é. foi uma Antony, que... opa, desculpa.
0: Não, pode continuar. Só queria falar que o Greg Leader eu acho que deve se manter aí, é, porque o combine dele eu imagino que, que sei lá, um Spark de
1: 70%, 60%, alguma coisa assim. É, pode arrebentar o combine, porque ele é um cara muito forte. Uh, Anthony Wesley, wide receiver, Texas Tech. Olha, cara, eu não conhecia muito, mas fui ver uns tapezinhos assim. Ah, sim. Coisa. Sim. Me chamou a atenção, hein? Uh -huh. Me abriu o olho. É. Achei, achei que fez um bom movimento. Ainda mais agora com o Cliff Kingsbury saindo de Texas Tech, né? Exato, e a gente sabe como,
0: como é é, como é valorizado o wide receiver em Texas Tech a né? gente tem sei lá uns 12 wide lá a tem dois técnicos de wide pra vocês terem noção do quanto que eles valorizam o wide é, é o, quase que o foco principal do time é o wide receiver ele era é um dos destaques nós temos ainda o, o outro wide, o Cal, Calvin, John, Calvin Johnson. Calvin
1: é, Ah, não me fugiu o nome dele também não sei. Mas o que
0: participou do Last Chance. Eu, na segunda ou na primeira temporada, não sei. Que ele também tá lá e. Assim, fez uma temporada bem, bem honesta. Eu ver
1: se Quem joga lá ver. também é o, o Dakota Allen, né? O linebacker que também Jordan era da, da. Da Last Chance. Primeira, primeira temporada? Ou segunda?
0: Ai, cara, não lembro.
1: Acho que é primeira. Acho que, Acho que, é que é primeira. primeira. É. Enfim. É. É um bom linebacker também, acho que deve ser um linebacker de dia 3, apesar de muita gente colocar aí antes, mas pra mim é um linebacker Sim, de dia 3. Sim, isso, isso. Uhum. Ela é, ela é,
0: não sei quem, teve um, alguém que me chamou no Twitter, eu não fui no WhatsApp, no grupo do Panther, sei lá, falando do, do Dakota Allen, empolgadaço, né? Falei, e aí, é. vai sair aonde? No dia 1 ou dia 2? Falei, Calma, dia 3. Calma, <risos> Joga. Dia 3, <risos> dia 3 e dia 3. assim,
1: tipo... Não, vai ser no começo, não vai ser no quarto. é. Então agora eu vou falar de do de um prospecto que eu sei que você gosta bastante, Darrell Henderson, running back uh, de Memphis.
0: De Memphis, finalmente. Cara, Darrell Henderson vai brigar para ser running back 1 da classe, tirando o o o caso clínico de Rodney Andrews. Porque a gente não sabe o que vai acontecer mas, assim. É, normalmente o Rodney Anderson não vai ser o primeiro running back draftado. Eu acho muito, muito difícil isso acontecer. Então, ele vai brigar para ser o primeiro. E os números suportam esse argumento dele ser... Primeiro porque ele teve quantas jardas na temporada? 2.200. 25 touchdowns. O cara participa do jogo aéreo. É, tem uma baita velocidade, um atleticismo bacana tem o, é, a home run speed que a gente fala, tem uma visão legal, então assim, ele vai pegar para ser running back 1 ou, ou pelo menos o primeiro running back ser draftado é, acho difícil ele sair de um top 3 running backs draftados
1: concordo com você, acho um jogador que me agrada bastante jogador que quebra tackles um jogador que pode jogar nos dois sistemas bem, né tanto em zone quanto em gap, se a gente anotou eu já anotei que ele tem capacidade de executar as duas. E eu gosto de jogadores como ele, que é o Cut, Vambora, entendeu? Não é de, de muita muita firula. Muito samba. É, muito samba. Principalmente samba na linha do scrimmage não é uma coisa legal. Nem, nem todo mundo, aliás, pouquíssimas pouquíssimos jogadores se chamam só com Barclay. E era uma crítica que a gente fazia ao só com Barclay. Você vai lembrar.
0: Acho que o, o, o Bell tá no nível ainda acima do do Barclay. Ah, nesse, acho que... O Barclay ainda acho que ele deixa jogadas em campo, mas é aquilo, é, a gente sabia disso e a gente sabe que em algum momento ele vai conseguir achar uma visão, é, um buraco lá e vai embora. Então, de repente é uma coisa que o treinador até fala, ó, oh, eu sei que, que o certo é você aceitar essas duas, três jardas e não tentar fazer o bounce e de repente perder uma, duas. Mas eu estou disposto a, a cada é, dez jogadas que você teria que fazer isso e perder em duas jadas. Em duas ou três você conseguir fazer, bater o home run. Porque ele é um jogador que consegue bater um home run com mais facilidade. Então pela qualidade dele talvez o errado não seja o errado assim.
1: Exatamente, eu, eu também daria mais liberdade para ele, eu acho que quando você tem o com Barkley, meu amigo, ainda mais depois da aula que ele deu para a linha de ataque dos, dos Giants essa semana, uhum. uma coisa linda, uma coisa mar maravilhosa, quem não tiver visto esse vídeo é só procurar e tal, ele mostrando os bloqueios e na jogada seguinte sai o touchdown, né que é uma coisa absurda. Uhum. Outro running back que se declarou um jogador é, bem interessante é o Devin Singletary de Florida Atlantic jogou lá no ataque do Lane Kiffin, né, é, um ataque bem dinâmico, um ataque spread e tal, o Devin Singletary é um jogador que não tá no mesmo nível do Daryl Henderson, mas é um jogador que tem uma boa velocidade, é um jogador que consegue é, ser produtivo quebrando tackles, acho que se não me engano foi o, os, um dos três mais que quebrou tackles na temporada, ganhou jardas pós-contato, tá, é, claro, falta também acho que não teve tantos adversários fortes, mas isso não é não é demérito, não é problema dele. E é um jogador muito é, produtivo em termos de pontos, um jogador que acaba fazendo muitos pontos. Então, o Devin Singletary para mim é um running back que deve estar tá aí no entre os seis, os 5 e o cinco e o oito da posição. Talvez a gente esteja falando dele aí no num range aí de terceiro round, começo, final de segundo, começo de terceiro, se alguém se encantar, até começo de dia três. O último que se declarou aí ontem foi o Drummond Jones, é, interior de lineman de Ohio State. O que, que você tem a falar dele, Felipe?
0: Ah, acho que é mais uma, mais uma boa escolha dele, acho que é mais uma boa escolha do, do Drummond Jones, Jones, de um jogador a, a se declarar, é, eu achei que ele ia demorar um pouquinho mais, até. Se bem que o restante também só vai. É, pegar um bolzinho mais ou menos. É, se tivesse para o Playoffs, eu acho que teria. iria esperar mais um pouquinho. Mas é, eu acho que ele é um cara que consegue. consegue fazer o press rush. E isso talvez seja uma coisa fundamental talvez não é uma coisa fundamental para você ser escolhido na primeira rodada não sei aonde que ele vai ser escolhido porque acho que a posição de defensivo técnico vai ser vai ter muitas opiniões diferentes a gente vai ter o que o primeiro e o segundo lá quase como uma unanimidade
1: se o Quinan Williams se declarar né é e
0: aí o Cuidão ele também, se ele não se declarar precisa ir para
1: cá ah. e, né? mas a gente <risos> sabe que os jogadores às vezes costumam confiar numa pessoa que não é confiável, que é a que pessoa que é que é o
0: demônio em, em pessoa que é... <risos> sim, que é o treinador é, não somente assim, acho que qualquer treinador, treinador de
1: college não são pessoas confiáveis, aliás, treinadores de futebol americano em qualquer nível não são pessoas confiáveis
0: Incluindo você, Deves.
1: Exatamente, porque eu <risos> queria tirar o melhor do meu jogador pro meu time, entendeu? Não, joga mais essa temporada e você vai... Não, você essa, vai dizer, essa não. perna
0: aí, esse, esse roxo aí vai melhorar se você...
1: é vai o médico não. Entra, entra nesse time de kickoff que eu preciso dos caras mais velozes agora, depois eu te deixo alguns snaps fora. Entra, <risos> entra, entra, vamos, vamos, vamos. Mais uma, é só mais esse, só mais esse drive, vamos, entendeu? E é assim que funciona, cara. Os caras estão um pouco no college os caras estão tá um pouco se ferrando se o cara vai para NFL ou não. Os caras querem é ganhar, ganhar no college, que é a vida deles, entendeu? Uhum. NFL para eles é... Se o cara puder ir para o NFL, beleza, que soma lá no currículo dele, lá, ó, oh, tenho tantos jogadores na NFL. Mas isso ajuda no recrutamento, a gente sabe. Uhum. Mas de resto, de jeito nenhum. E eu acho que o Draymond Jones vai acabar caindo por isso. Ele é um jogador que talvez numa classe mais fraca, a gente estivesse falando ele nele mais alto.
0: É, então, porque a gente vai ter os dois primeiros lá que, Algum pode preferir um ou dois, mas dali para baixo, eu não sei se é uma unanimidade assim de técnico. Você vai ter o Jeffrey Simmons, o Christian Wilkins, o Jerry Tillery, o Gerald Willis, o Raymond Jones, Dexter, Dexter Lawrence, quem mais? O. Pugs de Alabama também. Isso. Então assim.
1: Ah, o racon Davis. Que, que talvez seja, seja mais Exato. alto Talvez que esses outros todos
0: É, então Eu não sei aonde que ele vai ser escolhido Talvez ele seja aquele jogador que cai Pro dia 2 Que você fica falando, meu Deus Você vai dormir, você assiste o dia 1 um do draft Você vai dormir E fica pensando, nossa E se meu time pegar o, o Diamond Jones, hein é, é esse tipo de jogador Então, pela classe, eu não sei aonde Que ele vai sair, mas é um bate-jogador, com um atleticismo
1: absurdo. Capaz é. de criar pressão pelo meio, né? Que é importante. Com uh -huh.
0: né? um bom uso das mãos, tem um, um plano de pass rush, um repertório de, de movimentos. E, é, acho que, que o time que me escolher vai ficar feliz da vida.
1: Exatamente. São esses os jogadores que se declararam nessa semana, não tem mais nome. Vamos aos palpites?
0: Palpites, palpitões. Você tirou um jogo dele. Você está chegando dele. Ah,
1: tá, estamos, os... estamos com sete, faltando três rodadas. Tá bem fácil a tá, minha tá tranquilo.
0: vida. tranquilo? Dá sim. Começando pelo Thursday Night Food.
1: O time que tá para cair, a série B assim, não.
0: Não, não, gente. A gente só precisa ganhar sete jogos e empatar dois. <risos>
1: vai ver o. Vai
0: ver o. <risos> <risos> O, é o tudo calendário tudo. do time. <risos> o, o time venceu seis no campeonato inteiro em 30 jogos. Você ganhou é.
1: sete. Desses quatro fora de casa, onde ele tem um ataque, <risos> 13 derrotas, mais ou menos. Assim.
0: É isso. Mas vamos lá, vai que dá, desse. É, Chargers lá, e é, Faz assim, você fala. Você tá com o calendário aberto aí?
1: Tô, tô é. com o calendário aberto.
0: Então você fala e eu, eu respondo, fica então, mais tá dinâmico.
1: Bom. É, sempre eu vou falar o time que joga em casa primeiro, tá? Tá. Ch Chiefs e Chargers, no Thursday Night Football. Chargers. Chargers, também tô com um pressentimento, botei oh, até um dinheirinho nisso você daí. Ia,
0: você ia colocar Chiefs pra tá acertar, eu te dei a oportunidade.
1: Não, eu botei dinheiro nisso daí. Oh. Jets e Texans em Nova York.
0: Texans?
1: Texans, fácil. Eu não vou
0: entregar ponto de graça, né?
1: Denver Broncos e Cleveland Browns.
0: Rapaz! Hum, não sei porque qualquer time que ganhar aqui... É que agora eu já estou pensando, como torcedor dos Painters na posição do draft. Então eu já sei os times que precisam ganhar pra gente entrar no top 10. Então qualquer time que ganhar aqui, pra mim, tá bom. É...
1: Broncos. Broncos. Uh, Falcons e Carnals em Atlanta. Falcons. Falcons. Os Carnals, é uma tristeza. Só serviram Falcons. pra derrubar o. Só, 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 serviram. É, só serviram pra derrubar o Mike eh uh, Bills e Lions em Bills. Lion. Lá. La... Nossa, vai estar um filho desgraento,
0: hein?
1: Ah,
0: ah vamos Bills do... Ah, se bem que os Lions estão acostumados também. Nossa, um, um jogo horroroso. Num frio desgraente. Isso daí o Josh Allen vai lançar pra 80 jardas aéreas e
1: correr Esse... pra 70. É e vou de Lions, vai Lions, vai. vou de Bills, é, Bears e Packers em Chicago. Packers. Cara, eu ia nesse palpite, que nojento <risos> que você é. Muito Packers, <risos> eu não vou mudar meu palpite, não. Não sei por algo me disse que o Rodgers vai aprontar nesse ano. Run the table, run the table. Run the table. Bengals e Raiders em Bengals, em Cincinnati. Estou sentindo
0: que os Raiders perderão Bengals. <risos>
1: você vai com de Bengals? Bengals. Eu vou de Oakland Raiders.
0: Bengals precisa ganhar mais uma vitorezinha pra, pra gente passar os Bengals no draft. Tá. Vamos bem. Colts,
1: Colts <risos> e Cowboys em Indianapolis. Colts. Cowboys. Tenho que arriscar, não tenho o que fazer. Vikings e Dolphins em Minnesota. Sem hmm.
0: John do Felipo. Será que ele era o problema? Não sei. Mas sempre que cai um técnico, o jogo seguinte ali tem aquele, aquele hypezinho. Eu vou de Vikings.
1: Vikings também. O jogo não é no prime time? Uh, é, é Giants. Giants e Titans em Nova York. Giants. Cara, eu, eu não consigo pensar os Titans, o que eles são. Porque, tipo, uma semana jogam tão isso. bem, outra semana tão mal. Eu vou de Titans. É aleatório, é aleatório. Outro jogão top, hein? Jaguars e Redskins.
0: Nossa, esse jogo vai ser incrível.
1: E, e cara, os Redskins os Redkins são a versão plus. Dos Falcons, tá? O que aconteceu com os Falcons logo de cara, aconteceu com os Redskins no decorrer da temporada. O time implodiu por causa de lesões, cara.
0: Só pra dar uma esperança pro torcedor e pra ter uma escolha ruim no draft. Pelo menos os Falcons estão conseguindo ser top 5 no draft. São ruins o suficiente pra ser competentes pra escolher o top 5. Os Redskins não terão mais essa
1: Eu vou de Jags. Eu vou de Jags também, porque os quarterbacks dos, dos Redskins conseguem ser piores que o Cole Kessler. Ravens e Buccaneers em Baltimore. Ravens. Ravens. Lamar. Lamar é o novo titular. Isso até rima. 49ers e Seahawks em San Francisco. Seahawks. Seahawks. Pete Carroll esse ano fazendo um belíssimo trabalho, hein? Ravens. Uh, Bah, bah, bah. Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers e New England Patriots em Pittsburgh Steelers os Patriots Rams e Eagles em Los Angeles Rams Rams e, e para finalizar Saints em Carolina
0: Saints by Murderer.
1: Saints, só saints. Então é isso.
0: É isso, fechou. Ficamos por aqui. Voltamos terça-feira se você nos ama, se não, voltamos na sexta. Um abraço, até mais e tchau. Valeu, tchau, um abraço.